0: Hoje nós vamos falar sobre as famosas ações todo mundo fala no mercado financeiro, por que, que é interessante a gente investir, o que são as ações e principalmente o que, que a gente acha importante saber antes de investir. E para isso eu trouxe hoje dois convidados, que é o Rafael Winalda, que é analista de ações no Banco Inter. E aí,
1: boa noite pessoal, boa noite João, boa noite Bernardo.
0: E ele está de volta, Bernardo Quiulas, analista de investimentos da ACPREV. Boa noite pessoal, boa noite João, pra... boa noite Naldar. Satisfação tá de novo aqui, João, demais. Era pra gente ter gravado ontem, né? Mas teve, teve um joguinho aí, o um joguinho ruim, né, cara? PSG contra o Bayern. Que...
1: Ah, falta um pouco de futebol, né?
0: Cara, teve um momento que eu achei que ia dar pro PSG, viu, velho? Eu tava torcendo pro PSG, admito. Teve um momento que eu achei que ia dar, cara. No primeiro tempo ali, principalmente. Eu achei Também achei que... que ia...
1: Eu tinha apostado 2x0 pro PSG, mas foi mais no coração do que usando estatística aí ou qualquer outra Não, coisa. O Bernardo é o único
0: que apostou contra o Bayern, a favor do Bayern, né, Bernardo?
2: Cara, a razão, né, a razão me dizia que daria bairro, mas realmente ali no primeiro tempo o PSG tava pressionando bastante, né. Eu achei, que sair, eu achei
0: que ia sair também alguma coisa do PSG ali, mas não deu não, né. Eu acredito até agora que o Neymar perdeu aquele gol, cara. Inclusive, foi com a perna esquerda, eu tava vendo uma um entrevista dele com o Thiago Nigro, cara. O Thiago Nigro tava ensinando o Neymar a investir, eu achei bem interessante isso. E aí o Neymar falou que o maior investimento dele foi a perna esquerda. Eu, achei, eu fiquei curioso, continuei vendo o vídeo, porque eu não tinha visto esse vídeo. E aí ele falou que foi a perna esquerda, porque quando ele era mais novo, ele teve que, ele teve que chutar uma bola com a perna esquerda, ele chutou totalmente errado, foi horrível o chute, assim, foi horroroso. E aí o técnico falou com ele, cara, você nunca mais chuta com a perna esquerda, só chuta com a direita. O técnico falou um negócio desse, muito louco isso, né, cara? E aí o pai dele falou assim, não, agora nós vamos investir na sua perna esquerda, nós vamos treinar só a sua perna esquerda. E aí o Neymar falou que os principais gols da carreira dele foram com a perna esquerda. Aí ele foi mostrando, tipo, o final do Paulista, final da Libertadores, Champions League, Copa das Confederações, todos esses gols foram com a perna esquerda, então ele fala que o maior investimento dele foi a perna esquerda.
1: É uma bela analogia com small cap, né, se pensar em uma empresa que é pequena, mas tem muito potencial de crescimento, é mais ou menos por aí, né.
0: Rafael, por que, que eu investi em ações? Eu acho que muita gente aqui que está começando é, quer investir em ações. Muito, eu acho que um grande erro que o brasileiro tem é começar a investir sem saber, não sabe o que a empresa faz, não sabe nada, só porque sabe que alguém ganhou dinheiro, como Warren Buffett, quer investir. Então, por que investir em ações, Rafael?
1: Bom, essa pergunta ela é bem ampla, né? Se você me perguntasse há um ano atrás, certamente a resposta seria outra. Se você me perguntar daqui a um ano... Dois anos, certamente a resposta também vai ser outra, porque a gente vai evoluindo, amadurecendo com o tempo, né? Mas o meu principal ponto que eu dou de resposta hoje é para acumular capital. Na renda fixa, dificilmente você vai conseguir acumular capital na mesma velocidade que em ações. Ah, mas eu tenho um risco de perder dinheiro, eu tenho um risco de ver meu patrimônio oscilando. É, isso é normal, isso vai acontecer. Você não vai acertar todas as vezes, você não vai acertar só todas as exposições. Mas o principal ponto é, você terá retorno a longo prazo, caso você invista com consistência e tenha uma estratégia muito bem alinhada com o seu risco de... O seu perfil de risco.
2: O investimento em ações, ele realmente traz essa grande vantagem de, de ganho de capital. Então, é justamente na bolsa de valores onde você vai ganhar dinheiro. A gente conversou aqui no outro podcast sobre perfil de investimento, né? perfil do investidor, e realmente cada um vai ter seu perfil e cada um tem a sua fase de vida. Alguém, Uma pessoa pode estar numa fase de vida de preservação de capital, ela não vai procurar investir em ações. Agora, se eu quero ganhar capital, eu tenho que ir para o mercado de ações, eu não vou conseguir ganhar capital no renda fixa, ainda mais no, no atual cenário de taxa de juros que a gente está hoje. Então, é justamente é, é um investimento rentável, mas a gente tem que ter a consciência de que ele é um investimento rentável a longo prazo. Né? Então, claro que eu posso ganhar dinheiro no curto prazo, com certeza, mas sempre com o pensamento de que ele é um dos melhores investimentos, para, se não for o melhor, é,
0: para longo prazo. Eu acho que o pessoal teria que entender, talvez, o que são as ações. Eu acho que o pessoal não entende o que são as ações, né? que é uma parte do capital da empresa. Você está simplesmente investindo numa empresa, está se tornando sócio, né? Claro que existem os traders que especulam, né, esse, esse mercado para crescer, cair, ganhar dinheiro em cima disso. Mas a ideia principal lá em 1600, sei lá quando criaram a primeira bolsa de valores era o pessoal se tornar sócio da empresa e fazer a empresa crescer. Então, né? Quando a gente, é, para o pessoal entender, né, as ações você está comprando uma parte da empresa e para ela crescer, né? Para ela ganhar mais destaque, para ela acumular capital, para essa empresa crescer, provavelmente essa ação vai se valorizar. E aí ela vai ter mais lucro e ela vai dividir mais lucro com os acionistas. Ela crescendo, ganhando mais mais destaque, você cresce junto com ela, como se você fosse comprar o seu próprio negócio, né? Então, sei lá, você quer criar aí, não sei uma empresa, não sei uma sorveteria. Então, quanto mais sorvete vender, quanto mais pessoas forem lá, mais vai crescer, mais vai valer. Então esse é um ponto que o pessoal tem que, tem que pensar também, né? O que que, o que que
1: são as ações? Quando você compra uma ação, você está realmente virando sócio daquela empresa. Você não entra numa sociedade pensando em sair dela mês que vem, ou daqui a seis meses, ou até daqui a um ano. Você pensa em querer contribuir, aprender, evoluir junto com a empresa. Você vai ter que estudar, saber como é que a empresa ganha dinheiro. Depois, como é que o Estado ou o governo, ele intervém ali? É, tem barreiras de entrada? Eu tenho um, um concorrente novo ali, ou aparecer alguém que possa competir comigo? Ou é um negócio muito amplo, que tem vários concorrentes, vários players ali atuando? Você tem que conhecer a empresa, entender como é que ela funciona, conhecer quem são os líderes ali atras, atras da, por trás da empresa, quem que é o menos quem que é a organização que está ali por trás? É, e para responder essas perguntas, você não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra, você não vai conseguir fazer isso em sei lá, duas, três semanas. Isso leva tempo, você tem que acostumar, você tem que entender. Você tem que ele fazer a sua pesquisa. Para isso você pode fazer uma pesquisa por conta própria ou fazer ou consultar terceiros, né? Tem casas de análise, tem especialistas, tem analistas. Você pode ir mesclando também esses dois mundos. Mas o importante é de que você tem que ir aprendendo e evoluindo ali com a performance da empresa também, né? Não é comprar e muita gente também pensa ah, é um investimento a longo prazo, eu vou comprar aqui e daqui a 10 anos eu, eu vejo o que aconteceu. Não, e provavelmente você não vai ganhar dinheiro no mercado, né? Vê no IBOV ganhar de lavada ou em qualquer índice ganhar de lavada da sua carteira. Você tem realmente que fazer o, algum tipo de gestão ativa ali. Às vezes a empresa ela é muito boa, mas ela tá cara ali. Você vai ter que reduzir um pouquinho da sua posição, sair um pouquinho de bolsa, ou investir em algum outro tipo de ativo, mas é meio que essa a ideia. Se virar sócio de uma empresa não é deixar o, o negócio de lado e não se portar com isso.
0: Não é buy and forget, igual o povo fala. É, isso aí. que a ideia é de colocar o dinheiro para trabalhar para nós, mas eu acho que antes a gente tem que fazer a nossa parte também, né? A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, entender como que a empresa funciona... Eu acho que se a gente olhar a nossa volta, já consegue ver um tanto de coisa que você usa, que você gosta. Sei lá, cara, eu vi o outro dia um vídeo, o cara falou oh, tem gente que só compra iPhone, tem gente que só usa coisa da Apple. E o cara nunca comprou uma ação da Apple. O cara, o cara acredita na empresa, ele usa o produto, sabe que o produto é bom e nunca foi pesquisar só ação pra comprar. Mas já é um ponto muito interessante, né? Eu tô lendo até um livro do War que é, conta a história do Warren Buffett e do Charlie Munger, que é um livro da Suno, né, que o Thiago reescreveu. E é bem legal, porque conta a história de como ele foi investir na Coca-Cola. E aí ele era novinho, ele tinha, sei lá, 11 anos de idade, e o avô dele tinha uma mercearia. E eles, é, eles tinham, tiravam a tampa, né, que era lacrado, e aí sobrava só aquela tampinha, e ele era responsável por juntar as tampinhas. E aí ele foi percebendo que a maioria das tampinhas era da Coca-Cola. E ele foi vendo caramba, é muito mais da Coca-Cola. Ou seja, esse refrigerante é melhor. E aí ele começou a pegar e comprar Coca-Cola e vender. Foi começando a vender com mais margem, ganhar mais dinheiro, e ele falou: Cara, essa empresa é muito boa. Foi quando ele foi descobrir o mercado de ações, e aí ele foi comprando muita ação, ele comprou 12% da empresa. E na época, essa empresa, a ação valia acho que 4 dólares, falava no livro. Hoje está sendo vendida 47 dólares. É um investimento totalmente de longo prazo que ele se descobriu porque estava ali no círculo de competência dele, né? Que eu acho que é um ponto interessante da gente usar que é a pessoa usar o ciclo de competência dela. Então, às vezes você trabalha, sei lá, no ramo de energia, às vezes você trabalha no ramo de roupas, de ramo, não sei, de alimentos. Então, vale a pena usar isso também a seu favor, até a própria empresa que você trabalha. Inclusive, Rafael, você tem ações do Banco Inter?
1: primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no banco foi comprar ações da casa, né? Mas assim, muitas pessoas também falam, ah, mas você não tem ações de outro, ban outro banco, ou você não investe em outras coisas? Não, eu tenho ações de outro banco, sim problema nenhum eu ter ações do Banco Itaú ou do Bradesco ou Banco do Brasil, é, o investimento pessoal ele é uma coisa e o meu trabalho é outra completamente diferente, e o mercado ele tá ali para todo mundo, eu mesmo trabalhando no Inter sei reconhecer o trabalho de de um, o trabalho de outro, e. E uma coisa que eu te falo é que talvez eu esteja um pouco com viés, né? Mas tá barato as ações do Banco Inter, viu?
0: Mesmo com. Mesmo com o PL de 200, eu acho que eu achei meio
1: louco isso aí, hein? Então, mas ali o. Você não pode comparar o Inter com, com, com o banco tradicional, né? Que é uma mescla de. Na verdade, até. Não sei se souberam, a gente tirou o banco da marca. Agora é só Inter, porque vai atacar em várias frentes. Vai atacar na frente de varejo, tem uma plataforma de marketplace. Vai atacar serviços bancários, né? Pro varejo. Vai atacar em serviços bancários para alta renda, wealth management, de, de patrimônio também. Serviço que eu faço, né? Que é o de research, de pesquisa, de recomendação de ação. Então, não é só um, um banco tradicional aí, que você pega dinheiro emprestado, e, ou compra um CDB, ou faz um seguro, ou algo do tipo. Não é só isso, tem um, uma gama de outros produtos que, que, se você for pensar bem, pouco é rentabilizado hoje. O meu serviço hoje, por exemplo, é de graça. se cadastra lá na plataforma, você recebe os relatórios de graça. corretagem no banco hoje é gratuita. A conta não tem nenhum custo de mensalidade, anuidade. Então, tem vários serviços ali que são gratuitos, não monetizados. E o banco hoje já dá lucro. Na hora que a gestão ela for virar a chave para tentar faturar... E não só oferecer produtos de forma gratuita, mas cobrando nenhum valor justo, não o que é praticado hoje no mercado, tem um potencial sim gigantesco. consigo fazer sua propaganda aí? Não,
0: legal, cara, eu gosto, muito, eu gosto muito do Banco Inter. Eu conheci o Banco Inter, ele não tinha capital aberto ainda. E foi bem interessante porque eu, fui, eu fugi um pouco dessa ideia do, de não pagar taxa, cara. Eu sempre achei um absurdo aqueles 10, 15 reais que o banco cobra todo mês e você é super mal atendido. E quando o Banco Inter veio com essa ideia, né, de não cobrar taxa, de não ter TED, TED, cara, eu uso o Banco Inter até hoje, eu acho sensacional essa ideia. Então, acho que é isso, né? tem que acreditar na empresa também, né, acreditar no business, tem que entender como é que a empresa funciona. Se você não entender como a empresa ganha dinheiro, se fosse comprar uma loja, comprar um negócio, você não ia entender como que ele funciona, você não entender quanto ele tem de caixa, você não ia entender como que ele lucra, quanto que ele vende. Por que, que você faz isso com as ações, entendeu? Porque... Se você não está investindo num negócio, você tem que entender como é que o negócio funciona, né? Vai receber uma parte daquilo ali, né? Que são os dividendos, a gente não falou ainda, né? Que são uma parte do lucro que a empresa divide e você ainda pode ganhar com a valorização da empresa. Então, não tem jeito melhor de você investir no mercado. Eu queria aproveitar o gancho que vocês deram aqui, é, que o Inalda falou sobre
2: né, essa questão de produção de conteúdo gratuito. E aí, não só do Banco Inter, né? A gente encontra hoje uma gama muito grande de, de, de conteúdo gratuito na, na internet, que eu acho que é um ponto crucial para quem está iniciando na investimentos em ações. Então, uh, algo que você conversou muito aí no, no último podcast, que você fizeram sobre fundos imobiliários, foi sobre essa a questão, a própria pessoa precisa assumir a responsabilidade pela vida financeira dela, né, e buscar educação financeira cada vez mais. E hoje, acho que nunca foi tão fácil né, buscar conhecimento e, e aprender coisas novas. Então, para ações e para começar a investir em ações, acho que não, não deve ser diferente. A gente precisa realmente, quem quer começar, aproveitar ao máximo esse tanto de conteúdo gratuito que tem. Então, você tem ele lista, dando um parecer né, sobre a empresa um cara que é profissional consegue estudar coisas que talvez a gente não vai conseguir enxergar e isso em diversos locais né então você tem banco inter tem muito conteúdo gratuito você vai para xp tem também então são diversos players de mercado hoje que fornecem esse tipo de conteúdo para gente então quem quem vai começar né e aí até já fico uma dica minha é justamente comece a procurar conteúdo conhecer mais sobre o assunto, que, que eu acho que é o primeiro passo para realmente começar a investir, é o conhecimento e sempre tendo em mente que o responsável né, pelo investimento, o responsável pela é, é, vida financeira é sempre a própria pessoa e ela precisa tomar as redes aí da, da vida financeira e que dê certo aí. Dos esse é um né?
1: ponto muito muito interessante, né? Porque na hora que o investidor ele começa a fazer esse tipo de pesquisa, uma hora ele vai acabar se identificando com um analista, com a casa de research, com algum banco ali que fornece esse tipo de conteúdo, começar a ter o hábito de, de leitura, né? Ah, eu gostei muito ali do da XP. Tem lá a Bettina Rocha trabalhava lá, nem né? foi para rico, mas ela escrevia muito bem. Era uma pessoa que eu particularmente admiro bastante o, o conteúdo dela. Eu gosto muito do copy do, do analista X, ou do, da pessoa tal que trabalha em tal lugar. Na hora que você consegue assimilar esse tipo de hábito na sua, na sua vida, né? Você vai ver que as coisas vão se tornando um pouquinho mais fácil. Porque você vai juntando algo que é útil para sua vida, mas também algo que é prazeroso, né? Que você gosta de ler, você gosta de ver a opinião daquela pessoa. Você consegue ter uma certa afinidade com, com o modo de pensar dela, né?
0: Muito essa Betina é aquela que ganha um, um milhão de reais com 22 anos. Não,
1: milhões. não. Essa é outra Betina. Não, não essa... é outra
0: Betina.
1: Não, eu ia fazer um comentário provocativo, mas deixa pra.
0: <risos> não, legal, cara. Não, muito bom isso. Eu acho que é muito, muito verdade e eu acabo que acaba se tornando meio que quase um hábito mesmo. Porque é legal você estudar sobre os seus investimentos. Você começa a criar um certo, é, um certo apego à sua carteira ali, né? não sei se é assim com vocês, mas eu vejo, eu olho como é que tá a empresa. Eu vejo, eu vejo ela crescendo, você vai ficando mais orgulhoso, né? Pois você recebe uma mensagenzinha, ele cai o dividendo, você fica feliz, então é, você vai criando aquele certo apego com a sua carteira. Claro que você não pode ficar 100% apegado, né? Se a empresa estiver ruim, é, é interessante você sair né, o, o mais cedo possível, se você vê que os fundamentos não estão é, mais interessantes. quais são os riscos aí que vocês consideram aí de investir em ações? Claro que tem o risco de você perder com o mercado, com a de mercado. Mas eu acho que um ponto que o pessoal não entende é que não tem muito risco, assim, a ação em si, né? Porque ela fica, fica lá guardada na CBLC, né? Então, se a corretora falir, por exemplo, isso não vai interferir no, 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 nas suas ações. Então, eu acho que isso é um ponto legal do pessoal saber porque eu acho que eles não entendem muito bem como que isso funciona, né? Como que é esse risco de você ter uma ação.
1: Então, a corretora, já que você tocou esse ponto aí, ela nada mais é do que um intermediador financeiro, né? Ela faz o papel ali de levar a sua ordem de compra da de, sua carteira, né, para a CBLC. Eles vão lá registrar: ó, essa quantidade tal, portador tal, do código de CBLC tal, é, foi comprado pela corretora tal. Mas vamos supor que, igual você tocou no ponto, ah, a corretora tiver algum tipo de problema, ou a fechar, ou qualquer outra coisa. Você vai conseguir trocar sua custódia para qualquer outra casa, assim, facilmente. Então, ação, ela é sua, ela é um patrimônio seu. Então, não tem um risco dela desaparecer, né? Muita gente fala assim, ah, e se minha ação sumir? Não, isso não, não acontece.
2: É, e só complementando, né, realmente a ação é sua e ela tá registrada no seu CPF. Né? Não tem... O, a, como o Hinaldo falou, a corretora vai fazer intermediação, mas o dono da ação é, é o próprio indivíduo que efetuou a compra
1: é um ponto interessante, porque como é, o que a corretora faz para ganhar dinheiro? ela pega sua ordem X e casa com a ordem de um integrante Y ela não fica com a ação para ela ela não faz um, ah, deixa eu pegar a ação aqui do João, deixa eu guardar a ação aqui do, do Bernardo não, ela só faz essa intermediação
0: eu vi até uma, uma comparação que eu achei bem interessante pra gente entender isso, que é como se fosse o iFood, né? Porque quando você pede a comida, é, o motoboy, ele vai no restaurante e pega a sua comida e entrega na sua casa, mas o pedido tá com o seu nome, né? Então, assim, a ideia é exatamente essa, né? A corretora, ela vai no mercado de ações, você vai lá, faz o seu pedido e a corretora vai lá, compra pra você... Leva, né? E, e não existe esse risco, então, né? Ela, ela fica registrada lá na CBLC, né? Que é como se fosse um bancão onde ficam todas as ações e ela tá registrada no seu nome, no seu CPF e é na hora que você quiser vender ou alugar ou qualquer coisa, ela vai fazer isso para você, mas se você quiser mudar de corretor, ah, tô na Rico, quero ir pra Clear, quero ir para o Banco Inter, quero ir para pra XP, isso aí é muito simples, né?
1: Sim, sim. Não tem nenhum tipo de, de risco dela desaparecer nesse meio de caminho, não.
0: Quais é são os pontos que a gente tem que analisar para comprar uma ação? Eu até falei do ciclo de competência. O é, Warren Buffett, que é considerado o maior investidor de todos os tempos, ele fala que a gente tem que começar pelo nosso ciclo de competência. Você da engenharia, cara, começa a investir em empresa de engenharia. Não faz sentido se você é médico investir numa petroleira. Quais são as dicas além dessa aí que você considera para quem está começando aí a investir em ações?
1: Bom, eu cheguei a entrar um pouquinho nesse assunto, né? A principal pergunta é uma das das principais perguntas é como é que a empresa ganha dinheiro? Tem que saber isso de uma forma muito clara. Ah, é um banco. Como é que um banco ganha dinheiro? Ah, A empresa de transmissão. Como é que uma transmissora ganha dinheiro? Ah, uma empresa de varejo. Vendo. É, um... é uma CEA da vida, vendo roupa. Como é que essa empresa ganha dinheiro? Ela só ganha dinheiro vendendo roupa? Tem algum outro tipo de transação ali que ela ganha dinheiro também? E das roupas que ela vende? Quais que tem as margens mais elevadas? Ah, às vezes, uma calça jeans que custa, sei lá, 50 reais. Ela, a empresa ganha mais do que uma blusa que custa 80, 90, porque a margem é mais elevada Então você tem que saber ali quais que são os principais produtos Como é que ela faz para ganhar dinheiro, né, primeiro Quais são os principais produtos que ela tem ali à disposição dela Qual que é a margem que ela consegue ter sobre esses produtos Depois quando você vai avançar um pouquinho mais Você vai olhar para o governo O governo sempre é um play muito importante nessa história Como é que ele tributa essa empresa? Ela paga muito imposto, ela paga pouco imposto, ela tem algum tipo de incentivo, tem algum tipo de subsídio O governo ele controla a demanda ali de alguma de certa forma, ele faz algum tipo de estímulo Ou ele acaba retraindo, ou puxando essa demanda um pouquinho para baixo O governo interfere como ali nesse, nesse comportamento de mercado? Você vai olhar para os seus concorrentes, ou os concorrentes diretos da empresa né? É uma empresa que tem muitos concorrentes ou poucos concorrentes tem muitas barreiras de entrada. O que é uma barreira de entrada? É fácil de você fazer uma empresa como essa? Pensar aí numa Petrobras. Você não faz uma Petrobras, uma empresa de exploração de petróleo, do, do dia para a noite, né? Tem que ter um projeto. Primeiro no Brasil, você tem que ter Aval, Val, né? Tem um monopólio aí da Petrobras. Tem uma facilidade de eu construir uma nova empresa ou de alguém construir uma nova empresa para concorrer comigo ou não? É muito simples de abrir uma empresa, igual uma empresa de varejo. É muito fácil vender roupa, abrir uma, uma, uma companhia de vender roupa e começar a competir. Você tem que saber saber qual, onde a empresa está situada, né? Qual que é esse tipo de nicho de mercado. Depois disso, você tem que entrar no no produto. É, esse produto ele é ele é similar, ele é muito ele é muito simples de, de ser feito. Ou ele é um produto mais elaborado. Vamos pensar em, em loja de roupa, ela é ela é um exemplo muito palpável, aqui. Né, todo mundo conhece. Mas tem uma loja de roupa que ela é bem simples, né, uma marca mais popular, e tem loja de roupas que tem um ticket médio mais elevado, que ela se diferencia muito em qualidade. Muito em elaboração ali do produto. Então, a empresa ela tem que investir muito nos profissionais ali, no design, no estilo da marca, nos insumos que ela acaba comprando para fazer o para fazer as roupas. Mas tem outras empresas que não que é bem simples ali, ela co pode contratar é, qualquer pessoa que já tem ali o escopo desenhado para fazer, fazer os produtos e, e é muito simples. Isso, isso diferencia muito de uma para outra, porque o preço que você vai cobrar, ele se reflete muito isso, né? Se um é produto é muito simples, o seu, o seu consumidor ele não vai aceitar pagar caro. Se você cobrar um pouquinho mais caro, ele vai para o concorrente, que é muito simples de fazer o produto. Agora se for algo bem elaborado, com uma qualidade bem alta, você tem ali um pedigree, né? Ah, não, eu quero ter a roupa X, eu quero ter o, o iPhone, eu quero ter o carro tal, eu quero o seu diferencial competitivo ali que pode refletir ali no, na marca, né? Que ela tem o respaldo ali tudo de qualidade. É uma pergunta que você tem que adentrar num um detalhe também. Aí você vai ter que olhar pro, pro lado financeiro, né? Como é que o caixa dessa empresa se comporta? Vamos pensar aí no caixa. Se é um fluxo de caixa mais estável, a uma empresa de energia elétrica tem um fluxo de caixa mais estável, né? Se não troca de fornecedor de energia com facilidade, o fluxo de caixa dessas companhias geralmente é mais estável. Uma empresa que é muito ligada a ciclo econômico. Você pensa aí em construção civil. Quando a economia está bombando, construção civil vai bem. Quando a economia está indo mal, construção civil não vai tão bem. Então, o fluxo de caixa dessa empresa não é tão estável assim, né? Porque a, a economia ela tem ciclos. A hora a economia performa bem, a hora a economia performa mal. Então, você tem que entender como é que é o fluxo de caixa ele se comporta diante da demanda. Se a economia vai mal, vai bem, você consome luz. Pode acabar consumindo um pouco menos, mas luz você vai consumir. Você vai ter que tomar banho, você vai ter que fazer comida. Se o for, forno for elétrico, né, você vai consumir... Energia, você vai assistir televisão, você tem uma série de produtos que você demanda. Um ponto muito importante para você tentar entender como é que o fluxo de caixa dessa empresa ela se comporta. É uma das principais variáveis, quando você olha para análises de longo prazo, elas olham basicamente o caixa. Dinheiro. Como é que o dinheiro ele se comporta ao longo do tempo? Para empresas que você... Tem um fluxo de caixa muito sazonal, né? ele varia muito. Você vai pedir um retorno maior. Você vai querer ganhar mais porque o seu risco é mais elevado. Tá? Uma empresa aí de, de, sei lá, de tecnologia. Você não consegue entender ou saber se essa empresa ela vai conseguir ter um fluxo de caixa constante. Se ela vai ter um fluxo de caixa saudável ou que ele vai te gerar um retorno. Então para isso você vai pedir uma taxa de retorno. Ou... Para você investir nessa empresa você vai ter que comprar ela muito barato para vender ela muito cara. Agora, para uma empresa que é estável, você vai pedir uma taxa de desconto baixíssima. Você vai poder comprar ela a um preço assim, não tão barato assim, não vender ela tão caro assim. Você sabe já quanto que essa empresa ela vai te trazer de retorno, porque o fluxo de caixa dela é estável. Muito ligado ao, ao como é que o caixa dela se comporta. Esse tipo de análise é um pouquinho mais profunda. Você vai demorar um pouquinho para começar a entender como é que o caixa de uma empresa se comporta. Mas com o tempo você vai, 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 vai pegando a ideia. O pessoal
0: pensa muito no, na empresa que tá, tá na moda, né? O maior problema aqui da bolsa é a dica quente. Sabe aquele amigo que tem a dica quente? É aquele amigo que chega, cara, é essa empresa. Só que o problema é que o erro foi dele, né? Ele que chegou ali, chegou, acreditou na dica quente do amigo, comprou tudo. Geralmente quando
2: a pessoa vai na dica quente, ela já chega tarde, né? Ela já chega na hora que a empresa já... Cresceu tudo que tinha que crescer e está na hora de... É aquele momento ali onde tem muita gente realizando lucro e a pessoa acaba perdendo. Eu queria complementar, né, aproveitando esse... Hoje eu vi uma postagem do Guilherme Benchmol falando justamente sobre esse movimento né, de muitas pessoas vindo para a renda variável, vindo investir em ações. E um dos primeiros pontos que ele coloca é que Bolsa de Valores não é cassino. É né, como você disse é justamente aí volta naquilo que a gente falou no início que bolsa de valores é um lugar onde você compra ações de, bolsa, de boas companhias você se transforma em sócio dessas empresas e acredita no que? no crescimento dessa empresa no longo prazo totalmente contrário do que é um um cassino em si e outro ponto que ele coloca que eu acho muito interessante é que a renda variável você vai investir um dinheiro que não vai te fazer falta no curto prazo no médio prazo é, bota alguns anos aí pra frente que realmente não vai te fazer falta no sentido vamos, vamos supor que eu preciso desse dinheiro, né a gente já conversou sobre isso em outros episódios, mas é, vamos, acontece algo eu preciso desse dinheiro, posso pode ser que no momento onde eu preciso retirar esse dinheiro, vai ser no momento onde os preços estão ruins, né? vamos supor que eu precisei desse dinheiro lá em março de 2020, é, é onde eu vou perder parte do meu dinheiro, mas é super aula aí do Rafael Rinaldo, sobre análise de ações. É, realmente não é um caminho fácil, mas isso também não, não pode desanimar as pessoas de correr, correrem atrás né, e buscarem é, melhorar seus investimentos. Né? Como a gente já falou, tem muito conteúdo disponível é, para aprender e é algo que realmente vale a pena.
0: Né? E um ponto, um ponto que eu queria falar também que eu acho legal não sei se vocês concordam, é a pessoa começar com pouco também. Porque, cara, sei lá, eu tenho 5 mil reais, pode ser esse dinheiro que eu posso torrar, que seja, cara, esse dinheiro que não vai me fazer falta. Mas você não precisa colocar esses 5 mil de cara. Você pode começar ali, comprar 100, 200 reais, comprar uma ação ou outra, comprar 5 ações, 10 ações. Porque você tem que aprender, né? Teve a primeira ação que eu comprei, depois teve a primeira subscrição que eu fiz, depois teve... É um processo, porque se, se você não sentir com pouco... Quando acontecer com muito, você vai ficar desesperado.
2: Um ponto de atenção nessa questão de... Né, é super válido você ir experimentando, né? É, aumentar o seu risco de investimento. Mas um ponto de atenção que, que é muito importante é olhar para os custos das operações que você vai fazer. Então, no meu tempo de assessoria de investimentos, eu já vi muito cliente que não se atentava aos custos. E ao final do dia, no dia seguinte o custo de transação dele, de custo de bolsa, de corretagem que ele pagava, era mais alto do que as ações que ele tinha comprado, sendo que ele ia ter os mesmos custos na hora de vender aquelas ações. Então hoje a gente já encontra no mercado, né, o investimento em ações está muito mais democratizado, então você encontra corretores onde você vai investir com custo zero. Então, mas mas é preciso realmente estar atento a isso. Por isso que é importante você entender aquilo que você está fazendo e buscar conhecer também como que funcionam ali as as transações. Então, acho que eu queria só deixar esse ponto de atenção para justamente na hora de fazer essas essas transações as pessoas se atentarem aí a aos custos operacionais também para não ter um susto depois que né, já basta o risco de mercado, né? Que você pode perder seu dinheiro também. Né? imagina, você compra ali poucas ações e perde dinheiro só em custo, né? Acho que
0: é, é muito importante também ficar atento a isso. E eu sempre recomendo, todo mundo que me pergunta quando vai começar, cara, eu falo, tem que começar com uma corretora com pelo menos corretagem zero, né? E, cara, tem várias, véio. várias, né, tem, a, tem o Banco Inter aqui, com o Rafael tá aqui, já falou, né, tem a CLI, tem, eu não sei, não sei muitas, mas tem, tenho certeza que tem, porque senão você já começa perdendo, né, se você vai comprar uma ação ali que custa 100 reais e a corretagem é 5, você já começa perdendo 5%. Esperar 5% antes de começar a ganhar, né, então eu acho que é um ponto que a gente tem que pensar antes, antes de começar, né. Você recomendou um livro, né, o, o Rafael, que é o, o do episódio, eu peço para a gente recomendar um livro, você recomendou o Valuation, do Damond eu acho que isso é bem interessante, o Bernardo tinha até recomendado o do Ray Dalio no episódio dele, que é legal a gente ver isso, porque tem princípios que a gente tem que seguir, e são, são ideais que a gente tem que levar, né, para ser um bom investidor, né. E os livros, eles trazem
1: muito isso. Para quem está começando um excelente livro, fala muito sobre a análise de múltiplos, né? que é uma análise um pouco mais, mais simples de, de fazer, mas também fala sobre, sobre uma análise um pouquinho mais profunda, né? que é o fluxo de caixa descontado. Comendo demais para quem quer, quer entender mais sobre, sobre o tema.
0: Tem uma frase aqui do livro que eu estou lendo, que eu achei muito interessante, que é do Seth Klarman, que ele fala que um bom investidor ele tem que ter disciplina para ele poder evitar oportunidades ruins. Ele tem que ter paciência para ele poder esperar as boas oportunidades aparecerem, mas o mais importante é ele ter julgamento para ele saber o momento certo para investir. Então, quais que você acha que são assim algumas virtudes que o investidor aí que está começando tem que começar a desenvolver? Claro que ele não vai começar e já ter essa virtude, mas que ele tem que pensar em desenvolver para ele ter sucesso aí no mercado de ações. Considerando a
2: questão da disciplina. Né, que você citou aí do livro, é sempre continuar fazendo aportes recorrentes. Né? Então, acho que isso é muito importante para quem investe é, e para quem investe em Bolsa de Valores, né, em ações. Ter a disciplina de sempre apor aportar mais. É isso que vai fazer justamente o seu montante crescer juntamente com o ganho de capital que você vai tendo ao longo do tempo. É isso lá no longo prazo vai fazer muita diferença. Né? Você constantemente fazer novos aportes. E isso é importante você já, desde o início, mesmo que você comece pequeno, ter a disciplina e o hábito, criar o hábito de separar o seu, o seu recurso para aportes recorrentes. Acho que isso faz total diferença no longo prazo.
1: É comprar boas empresas, você tem que comprar uma boa empresa que você sabe que ela pode te dar o um retorno. Eu, por exemplo, eu comprei lojas Renner, eu perdi uma grana com lojas Renner, eu cheguei a perder mais de 15% do, do que eu tinha aplicado nela. Eu não me mexia, não movia, não fiz nada. E na verdade, eu até comprei mais porque eu sei que eu comprei. Foi loja Zena. Eu não comprei, foi uma empresa ali, uma empresa que tem uma alavancagem muito alta. Uma empresa que está muito endividada. Eu comprei uma empresa que está aí no Brasil há mais de 30 anos, entregando resultado e não para de crescer. Veio a pandemia, veio o coronavírus. Ela derrubou. Achei que era um momento interessante para entrar. Comprei, ela caiu mais. Ela está hoje abaixo do, que, do preço que eu comprei, eu fiz preço médio, fui lá e comprei de novo, por quê? Porque eu sei que eu comprei lojas renda eu comprei uma empresa ali da esquina. Para quem está começando, é muito interessante você mirar as grandes empresas, as maiores aí do mercado. Você não vai ter um retorno extraordinário, espetacular, nossa, você não vai rachar de ganhar dinheiro com essas empresas. Mas você sabe que seu dinheiro vai estar tá ali com, com a bev da vida. É a maior cervejaria do mundo. Está ali com uma empresa que é gigantesca no Brasil. Então, é, é por aí que eu, que eu penso para quem está começando. Vai, vai mirando ali as maiores do mercado, as empresas que estão aí entregando altos retornos, que estão aí entregando excelentes resultados há anos.
0: Eu acho isso muito interessante, porque se a pessoa começar agora, quando ela tiver muito dinheiro, né, ela vai acabar conseguindo também transferir essa porcentagem que ela já investe, porque ela já criou esse hábito e aí ela consegue assim gerar mais patrimônio, né? Muito legal. Então, já só relembrando aqui os pontos que eu achei bem interessantes aqui que o Rafael e o Bernardo falaram, né, que a gente tem que ver como é que a empresa ganha dinheiro, entender a concorrência dela, né, ver como que o governo atua, entender o produto e, claro, entender as finanças também e fazer esses aportes regulares. Complementaria né, um pouco aí, um, não brigue comigo, vocês dois aí que são
2: investidores em ações ávidos aí. para quem tá começando também, que não venha ter tanto tempo para é, estudar muito a empresa e conhecer o negócio da empresa, existem bons fundos de investimentos de ações, que eu acho que é uma opção interessante para quem não tem esse tempo de buscar mesmo conhecimento e querer conhecer mais a fundo, né? você, você muda um pouco a, a que você precisa de estudar as empresas para estudar e conhecer os gestores da, desses fundos. É, vale a pena conhecer também essa, essa forma de investir em ações.
0: Muito bom, vocês querem deixar aí uma, uma dica final aí para quem estiver ouvindo, seja sobre investimentos ou como montar a carteira, talvez uma porcentagem? Se quiser fazer uma indicação aí também, o Rafael, você já indicou o Banco Inter, já falou de Renner, quer indicar alguma coisa aí pra galera também, já falou de Ambev. Mira
1: o setor elétrico também. Ele é menos volátil, ele é mais estável, ele é bem mais tranquilo. Pode... E tem muitas boas empresas: tem Equatorial, tem Alupar, tem Enge, tem Energisa, tem Energias do Brasil tem TRPL, são excelentes empresas, são gigantes aí do setor. Tem uma volatilidade bem menor, né? E elas pagam, e algumas, não todas, pagam um dividendo bem gordinho aí. É algo super, super atrativo. Claro que
2: você precisar de mais conhecimento, né? Leiam aos relatórios do nosso amigo Rafael Reinalda, a
0: do Banco Inter, que estão gratuitos, né? Deixando as minhas próprias dicas aqui, eu acho que... Eu não, não preciso nem complementar muito, eu acho que eles já falaram tudo, mas... É estudar, né? Eu acho que eu, o que mais me ajudou para investir em ações foi estudar. Tem oito anos que eu invisto no mercado financeiro e só comecei a ter resultado quando eu comecei a estudar. Começar com pouco, né? Porque é melhor você errar com pouco do que errar com muito que você vai já vai aprendendo suas lições, né? A gente brincou aqui, né? Não, não seguir a dica quente do amigo porque, cara, a gente vem aqui a gente fica... A gente que investe mais tempo, imagina você que trabalha aí mais com ações, né? cara, é difícil, o pessoal pede indicação, não sei, se deve passar por esse tempo inteiro, né, Rafael? Mas, cara, você não indica, você fica com medo, porque você não sabe o que vai acontecer com a ação, então eu, eu não indico nada. Então, assim, não segue a dica quente do amigo, porque se ele tá te indicando, ele provavelmente não sabe nada. E eu, tem até um exemplo muito legal do Rockefeller, que ele foi engraxar o sapato, e aí o engraxarte perguntou pra ele o que ele fazia, ele falou que ele trabalhava no mercado financeiro. E aí o engraxado começou a dar umas dicas para ele, falou assim, não, investe nessa empresa aqui, investe naquela empresa, e aí o Rockside, ele fala, se até o engraxado tá te dando dica daquela empresa, tá mostrando que é a hora de vender, né, então pensa nisso, se o seu amigo tá falando que é para comprar, se o Uber tá falando que é para comprar, com todo respeito com o Uber, com o amigo, mas provavelmente já, a ação já foi precificada, né. E não tem a ganância. Eu acho que a ganância é o pior problema assim, que o pessoal pode ter no, na Bolsa de Valores, porque aí você começa a achar que vai ganhar demais, começa a achar que você é bom demais. Essas são as minhas dicas aí. Cara, bom demais, né? Então eu queria agradecer aqui primeiro Bernardo por ter voltado aqui de novo. Bernardo já tinha participado aqui do podcast. Muito obrigado, Bernardo. E Rafael, muito obrigado, cara. Trouxe muito conhecimento também. Sei que você tá, tem muito trabalho aí, muito legal, vou acompanhar também seus, seus relatórios. Cara, como é que o pessoal te acha aí no Instagram, se quiserem falar com vocês aí, deixa aí, o um Jabá, se quiser falar dos seus relatórios também.
1: Você me acha com o Rafa Hinalda nas redes sociais e uma sugestão aí, quem sabe no futuro, né no próximo podcast aí com seus ouvintes já tiverem passado aí um pouquinho mais para ações. É fazer uma diferença do investidor por conta própria e, e alguém investindo em fundo, né? Trazendo aí o Bernardo para defender os fundos e eu para defender o, o, o sell side. Muito
0: legal essa ideia. É, assim que a gente terminar aqui, a gente já pode combinar uma data aí para a gente poder fazer esse podcast. Claro, já tô super empolgado. Acho que vai ser muito legal mesmo. Boa ideia. E Bernardo, arroba quiulas, né? Exatamente. Arroba quiulas. Também me segue lá no Instagram, JoãoR Machado. Toda sexta-feira eu abro uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você tiver dúvida sobre esse episódio ou tem sobre outros podcasts, pode mandar lá que eu respondo. E pode ser a dúvida de outra pessoa também. Ou então, se você só quiser conferir lá as respostas das pessoas, pode ser que alguma seja a sua dúvida. E também segue a gente lá, Construindo a Bola de Neve, no nosso post tradicional do episódio. Comenta lá o que, que você achou. Marca aquele amigo que tá querendo investir em ações, mas não quer aprender, né? Sempre tem. E não esquece de seguir também no nosso player, né? No Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, onde é que você tá ouvindo, que isso ajuda a gente demais também. E para terminar, trouxe aqui uma frase do Warren Buffett. para você aí que tá pensando em comprar alguma ação, compre negócios que até um idiota consegue administrar. Pois um dia, um idiota irá. Então é isso, galera. Até o próximo podcast. Abraço.